0: Ciao, siamo Carlotta, Cecilia e Francesca e questo è il nostro podcast News d'Impatto. Ogni lunedì vi raccontiamo le notizie della settimana su ambiente e impegno sociale. Ecco quello che è successo nei giorni scorsi. Ciao, sono Cecilia e queste sono le notizie della settimana. Iniziamo con una notizia che trovate su Internazionale e che riguarda i nuovi muri europei contro i migranti. Annalisa Camilli scrive Non servono a fermare le persone, producono sofferenze inaudite e spingono migranti e trafficanti ad aprire altre rotte, ma nonostante questo l'Europa sta entrando in in una nuova epoca di muri. Sembra in effetti un brusco ritorno al passato, un'Europa di divisioni che pensavamo comunque superata dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989, e invece l'ungherese Orban ha inaugurato una nuova stagione di barriere nel mezzo della crisi migratoria già del 2015, decidendo la costruzione di una recensione al confine tra l'Ungheria e la Serbia. Perché questa è una notizia oggi perché oggi ve ne parlo perché a distanza di sei anni davanti alla possibilità di una nuova ondata di profughi in particolare provenienti dall'afghanistan 12 paesi europei di cui vi faccio sicuramente il nome perché si devono prendere le loro responsabilità e sono austria bulgaria cipro repubblica Ceca, danimarca estonia grecia ungheria lituania lettonia polonia e slovacchia hanno chiesto a bruxelles di finanziare con dei fondi europei la costruzione di muri alle loro frontiere La commissaria agli affari interni dell'Unione Europea per il momento ha dichiarato che non finanzierà nessun muro contro i migranti, ma ha comunque espresso anche una comprensione verso questi paesi che hanno inoltrato questa richiesta a Bruxelles. La linea delle istituzioni europee quindi è esternalizzazioni e rimpatri, quindi da una parte non condanna in realtà in maniera ferma la costruzione dei muri, ma dall'altra parte continua a rafforzare e finanziare politiche di esternalizzazione delle frontiere, nonostante comunque dalla fine degli anni 90 questo tipo di politiche si sia comunque dimostrato assolutamente poco efficace. Diciamo che è cominciata purtroppo una nuova epoca di muri in Europa, che dimostra tutta la fragilità del progetto europeo in questo momento. con una notizia direi dai connotati primaverili, giusta giusta per affrontare le prime giornate autunnali che stiamo vivendo. L'articolo è tratto dal blog online rinnovabili.it e titola «Se scomparissero gli impollinatori, quante piante si estinguerebbero?» Una frase attribuita a Einstein sostiene che senza le api all'umanità resterebbero solamente quattro anni di vita perché se è vero che la maggior parte delle piante è impollinata da animali è altrettanto vero che quasi tutta la flora è anche un po' capace di autofertilizzarsi. Ciò significa che comunque le piante possono produrre almeno alcuni semi senza impollinatori ad esempio tramite l'autofecondazione. Per aggirare il problema e capire meglio di cosa stiamo parlando, e avere comunque un criterio di analisi solido, i ricercatori hanno comparato il tasso di produzione di semi in presenza di insetti impollinatori con il tasso della stessa pianta in assenza di api e compagni. I risultati parlano chiaro, senza impollinatori almeno il 30% delle piante non è più in grado di produrre semi e riprodursi ed è quindi destinato localmente all'estinzione nel giro di una sola generazione. Passiamo ora a una notizia che fa ben sperare. Dopo mesi di stop degli eventi e dei concerti, il mondo della musica finalmente riparte e i Coldplay annunciano un tour mondiale a basso impatto ambientale. Lo riporta il quotidiano Open. Per il tour del 2022, infatti, i Coldplay si impegnano a ridurre le emissioni di CO2 del 50% rispetto al tour mondiale che hanno fatto nel 2016 e a usare quasi totalmente energia rinnovabile per alimentare lo spettacolo sul palco. In che modo vi starete chiedendo? Beh, per cominciare verrà installata una sorta di piano cinetico per raccogliere e sfruttare l'energia prodotta dai fan nel corso del concerto, ovvero più salti, più canti, più gridi, più ti muovi, più produci energia. Inoltre, verranno montati dei pannelli solari sul palco e sul pavimento degli stadi all'aperto per generare energia prima dello spettacolo e ancora il palco sarà costruito con materiali riutilizzabili e sostenibili tra cui bambù e acciaio riciclato e la corrente elettrica sarà prelevata da fonti rinnovabili. Inoltre, il percorso del tour è stato studiato per ridurre al minimo gli spostamenti tramite aereo e i componenti della band si impegneranno anche a corrispondere un supplemento alla compagnia aerea affinché sia utilizzato un carburante più sostenibile. Inoltre, i fan che dimostreranno tramite un'applicazione ad hoc di aver fatto viaggi a basse emissioni di carbonio riceveranno uno sconto all'ingresso e i braccialetti che indosseranno i concerti saranno realizzati con materiali totalmente compostabili. Bene, e io aggiungo mossa coraggiosa o greenwashing ai posteri lardo sentenza. Un'altra notizia per tutti i baldi giovani studiosi, ma anche per quelli meno studiosi. È stata creata un'alleanza degli Atenei milanesi per il consumo responsabile di acqua e ce lo dice Andrea Saccardo con un interessante articolo che trovate su Altra Economia. In ogni polo universitario milanese verranno infatti installati dei distributori di acqua del sindaco e di ecocompattatori per ridurre il consumo di plastica. In parallelo, verrà anche rilasciata un'app da utilizzare ogni volta che ci si rifornisce un distributore di acqua e che permetterà a studenti e personale universitario di monitorare i propri consumi e il conseguente risparmio in termini di emissioni. Perché proprio a Milano? Infatti, secondo i dati Istat, Milano è una delle città con i più alti consumi di acqua di bottiglie di plastica. Nonostante vi sia comunque un'acqua di buona qualità, un milanese su tre non si fida e preferisce quella in bottiglia. L'app inoltre permetterà di monitorare la quantità di acqua consumata dai distributori e di lanciare una vera e propria competizione che vedrà ricompensati con un attestato gli utenti più virtuosi e allora che la gara abbia inizio torniamo ora a sognare viaggi acquisti e mappe google lancia i prodotti per la sostenibilità infatti in google voli le persone in tutto il mondo avranno presto a disposizione informazioni sulle emissioni di carbonio gli utenti potranno vedere la quantità di emissioni associate alle singole poltrone per ogni volo e trovare inoltre le opzioni che inquinano meno e quando cercheranno gli hotel verranno mostrate informazioni sulle misure che questi hanno adottato a favore della sostenibilità della riduzione dei rifiuti del consumo di acqua e eventuali certificazioni green inoltre Google Maps proporrà di default il percorso che comporta la quantità minore di emissioni di carbonio quando l'ora di arrivo stimata è simile a quella dell'itinerario più veloce. Secondo le stime della società Google, queste novità consentiranno di evitare oltre un milione di tonnellate di emissioni di carbonio all'anno, equivalenti a rimuovere più di 200.000 auto dalla strada, e permetteranno alle persone di risparmiare denaro riducendo il consumo di carburante. Naturalmente si sa che spesso la scelta più sostenibile non prevede affatto l'uso dell'auto, ecco perché si sta introducendo in Google Maps la funzionalità che semplifica gli spostamenti in bici, ma anche che ti consente di trovare più facilmente bici e scooter in sharing in oltre 300 città di varie parti del mondo. Per oggi io vi saluto, non esitate a contattarci se avete voglia di scambiare quattro chiacchiere sul tema, ma non solo. Ci trovate sul sito impatto.io, sui social Instagram e Facebook, dove potete seguire tutte le attività della nostra associazione Impatto. Con un semplice clic potete diventare soci ed avere accesso a tantissime novità. Non ci resta che darvi appuntamento la settimana prossima con un altro episodio della nostra rubrica. Ciao a tutti!